0: Slate Podcast
1: Salut à tous, bienvenue dans Incarnation, le podcast Cinéma et Société de slate.fr Je suis Stéphanie Chermont et avec moi une Marie-Sala un peu malade. Oui, excusez ma voix pour cet
2: épisode, mais l'air de la montagne a eu raison d'elle cette semaine. Ce qui ne m'empêchera jamais de vous rappeler le principe de notre podcast. Incarnation, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé quand le générique de fin d'un film apparaît Non mais attends, ça se passe comme ça en vrai Pour répondre à cette question, notre podcast crée une rencontre
1: entre un acteur ou une actrice et la personne qu'il ou elle incarne dans la vraie vie. Ce mois-ci, nous voulions absolument recevoir Noémie Schmitt. Elle partage l'affiche du film « Les Vétos » avec Clovis Cornillac en salle le 1er janvier. Le pitch, au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. La relève, c'est Alexandra, Noémie Schmitt, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope et pas du tout d'accord pour revenir s'enterrer dans le village de son enfance. Bande annonce.
3: Allô Michel Qu'est-ce qui se passe Il a que moi comme famille, je peux pas le laisser tout seul. Mais c'est où ton bled Dans le Morvan. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries, Michel Oh T'es trop jeune pour être vétérinaire. Ah mais je suis pas veto. Je suis chercheuse. Tu
0: vois bien qu'elle a pas les
3: épaules
2: Sortie majeure de sa promo. Quelle idée aussi, une femme veto.
3: Tu sais que 80% des étudiants veto, c'est des femmes.
2: Eh ben, on n'est pas sortis de la semoule. Ça fait toujours ça Sauver une vie Bah, ben reste, comme ça tu sauras.
1: Le film traite des déserts médicaux en termes de vétérinaires et des conséquences que cela peut avoir sur les zones rurales. Pour discuter de ce sujet essentiel, peu
2: connu, nous avons invité le docteur Clémence B., jeune vétérinaire qui, après avoir été diplômée à Maison Alfort, s'est installée il y a maintenant 5 ans au fin fond de la Mayenne pour y exercer
1: sa spécialité animaux d'élevage. Elle a rencontré Noémie Schmitt dans un hôtel au cœur de Paris par une froide journée d'hiver. Bonjour Noémie Schmitt, bonjour. Bonjour Clémence B.,
2: bonjour. Nous vous avons réunis aujourd'hui pour parler du film « Les Veto de Julie Manoukian, en salle le 1er janvier prochain. Dans ce long-métrage, Noémie vous incarnez Alexandra, une jeune diplômée qui se voit forcée par son oncle de travailler dans une clinique vétérinaire perdue au fin fond du Morvan.
1: Clémence, vous êtes une jeune vétérinaire qui allait s'installer de son plein gré au fin fond de la Mayenne.
0: Est-ce que vous vous êtes retrouvée en Alexandra, le personnage de Noémie Schmidt? Par euh, beaucoup d'aspects, euh, oui, effectivement. Le fait que ça soit euh, une jeune femme euh, de, de 30 ans... Euh, par euh, la localisation aussi, le Morvan, c'est pas très peuplé, la Mayenne, ça l'est pas non plus, euh, par euh, par le travail qu'elle y fait, forcément, puisque je suis moi-même vétérinaire, par euh, les difficultés qu'elle a pu euh, rencontrer euh, euh, dans les, les premiers mois où, où elle est là-bas, oui, on, on s'y reconnaît, ouais.
1: Justement Noémie dans le film votre personnage Alexandra il a mis du temps à s'adapter à cette nouvelle situation est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi
3: C'est un personnage du coup qui a grandi en campagne donc dans le Morvan mais qui a coupé avec ses racines et avec sa famille parce qu'elle a vécu des trucs un peu durs elle a perdu sa mère, elle a été abandonnée par son oncle et du coup euh, je pense qu'elle est en rejet de cette partie de sa vie. Donc euh, quand son oncle lui demande, parce que elle, du coup elle est partie faire des études d'épidémiologie, donc pas du tout euh, le truc euh, du terrain euh, vétérinaire. Euh, quand son oncle lui demande de, de venir, parce que bon, il la traquenarde, hein, il lui dit qu'il a un AVC, je sais pas quoi, donc euh, la panique elle, elle, elle va le voir. En fait, c'est un, un piège parce qu'il lui manque la relève, qui est un thème du coup qui est abordé euh, à raison, parce que c'est un vrai souci apparemment dans les campagnes euh, de trouver la relève de, des vétérinaires, des jeunes vétos qui sont d'accord de venir pour être payés moins, mais faire plus d'heures.
0: <rire> ouais, c'est un vrai, un, un vrai souci. Euh, on parle de désert médical également euh, dans le milieu vétérinaire. C'est compliqué euh, quand on est euh, jeune, euh, qu'on a 30 ans, euh, de se projeter euh, pendant euh, une longue période. Enfin voilà, de se dire on s'installe, on, on se fixe quelque part. Et enfin euh, on a un décalage de génération entre euh, euh, les les, les vétos soixantenaires qui qui prennent leur retraite, qui ont euh, qui ont été euh, corvéables à merci, on va dire. Ils ont ils ont été euh, complètement euh, dans leur métier, ils ont tout donné, c'est complètement admirable, mais je crois que c'est plus que veut cette nouvelle génération même si on a autant de passion, on veut un rythme de vie plus cadré. Et, et ce qui fait que dans, dans les zones où il euh, y a moins de véto, où il y a moins d'élevage, euh, ben c'est un peu moins attractif tout simplement. Et il et, euh, y, a, y, a, y a des praticiens, des confrères qui sont en réelle galère ouais, pour pour trouver la relève. On va le détailler, ce qu'il faut dire euh, comme on vous voit pas. Clémence,
1: tu as 31 ans et euh, tu es une jeune vétérinaire. Et son personnage Noémie est euh, aussi jeune vétérinaire. Du coup, est-ce que euh, Noémie, avant d'accepter ce rôle, tu avais conscience un peu de tout ce qui se
3: passait dans ce milieu rural oh ben Non, pas du tout, Non, non, évidemment. non. Euh, moi, j'ai grandi en Suisse, donc dans un milieu un peu rural, on va dire, mais plus de la montagne, pas du tout dans le Marvan, euh. enfin c'est pas du tout le même les mêmes contexte et euh, je connaissais pas le métier de vétérinaire donc c'est sûr que j'ai découvert euh, là-bas avec un couple de vétos qui était là-bas peut-être que je les connais qui s'appellent Maxime Chassin et Camille Frombaum qui sont deux vétos qui ont fait leurs études à à Lyon et euh, bah c'est des jeunes vétos aussi tu vois Camille elle avait 27 ans moi aussi j'avais 27 ans à ce moment-là du coup quand elle m'a emmené avec elle c'était trop bien parce que j'ai pu voir en vrai comment ça se passe pour une jeune femme le fait qu'elle doit qu'elle doivent inspirer la confiance aux éleveurs, que voilà, elle arrive avec son comment ça sa, sa physionomie de jeune femme, donc quand elle doit fouiller une vache, voilà, c'est tout un truc. Elle, je me souviens qu'elle était face à un taureau de 900 kilos et il y avait trois mecs, trois fermiers de 60 ans qui la regardaient faire et c'est sûr qu'il y a tout un truc qui s'installe. Tu dois faire tes preuves, tu dois voilà et en plus c'est c'est des gens qui sont dans leur région, qui sont chez eux, donc ils t'acceptent ou ils t'acceptent pas. Tout ça, ça faisait partie de, du coup de mon observation, de mon stage d'observation. <rire> et c'était génial, quoi. C'était fascinant pour moi de voir ça. Après, elle m'a emmené en clinique aussi, donc j'ai vu aussi un peu le côté animal de compagnie, lapin, chien, chat et tout ça, que je connaissais un peu mieux du coup, parce que j'avais des animaux quand j'étais petite j'en ai toujours d'ailleurs. Des rats, des chats Ouais, j'ai eu pas mal de rats. Ouais, ouais. 12 ouais. non, c'est ça Ouais. Voilà, ah ouais, parce que j'en avais un <rire> qui a donné naissance une rate qui a donné naissance à dix petits. vous non, elle a accouché toute seule. enfin a... Ouais ouais. J'ai pas pu mettre de corde au pas des petits rats. Non non, elle a fait ça toute seule. Elle était comme une grande. Mais j'étais choquée de voir les dix machins dans la petite maison que je l'avais. C'était marrant. Et euh, donc du coup, je connaissais un peu le côté clinique, mais je connaissais pas du tout le côté euh, ferme, euh, voilà, euh, élevage et tout ça et euh, donc c'est ça qui, qui était génial pour moi, c'est vraiment de me mettre dans cette ambiance et avec eux qui m'ont fait confiance en plus parce que du coup ils m'ont laissé faire le vélage aussi, la scène du vélage tu, tu l'as vraiment fait Ouais c est, c est, c est cette scène elle est hyper touchante parce
0: que je pense que quand on est veto euh, rural comme ouais. le, est, moi c'est mon quotidien ouais, bah, et euh, de se... le voir à l'écran, de voir le petit veau qui sort et ouais. Tout, ouais. tout ça, j'avoue la petite larme est venue quand ah, même ah
3: trop <rire> et, quand même ouais. les véto qui étaient sur place, les deux véto qui étaient nos consultants, tu vois, ils étaient trop émus parce que moi ils m'ont dit mais nous on en fait 150 par hiver normalement c'est voilà c'est de l'abotage ouais, quotidien et en fait de te voir aussi ému parce que ça cadrait avec le personnage vu que c'était son premier vélage aussi à elle donc ça allait parce que si c'était mon 150e j'aurais pas pu être dans cette émotion là tu vois mais là du coup oui, c'est ton allait, premier vélage euh... et puis bah ouais ouais et puis pour moi c'était ouf parce que j'ai vraiment j'ai tiré, enfin, euh, je pensais qu'il allait venir tout seul, mais trop pas. Déjà, j'ai tiré pendant, je sais pas, un quart d'heure et il bougeait pas. Le vélo, il me disait, mais il respire à l'intérieur, faut que tu le sortes, là, il va mourir, tu vois, je sais quoi, non Je tirais, je tirais, à un moment donné, il est venu avec la vélouse, quand même, parce que, enfin, faut une force de malade. Toi, tu le fais avec la vélouse, j'imagine euh, Oui, oui, on, ouais. on fait plus jamais, je pense, un vélage à la
0: main, à mm -hmm. part euh, quand on a des petits jumeaux, donc, enfin, des, des veaux beaucoup plus petits, euh, mm -hmm. beaucoup moins lourds. Et auquel cas, titre, où ouais. c'est beaucoup plus facile. Non, non, c'est impensable. À la véleuse ou enfin, euh, chez nous, en Mayenne, ils ont des palans, enfin, des mm -hmm. espèces de, 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 cordes où ouais. tu tires, bah là, tu tires sur les un cordes, quoi. Il m'a montré ouais.
3: comment les attacher. Après, il est venu avec le trail parce que je tirais, mais vraiment, il y a un qui bougeait, quoi. Et c'était fou de voir ces deux pattes déjà. Enfin, tu vois, c'est, puis c'est un côté hyper violent aussi, euh, de, du sang, de, de la violence de la vie, quoi. De... C'est des animaux qui n'ont pas forcément confiance dans les humains et je les comprends parce que on leur fait, on leur fait subir tellement de trucs. Du coup, là, en plus, on était 15, tu vois, avec les perches, les caméras, les machins. Bon, on essayait d'être dans, dans le silence et tout, mais c'était, il y avait une attente aussi qui était ouf, tu vois, on attendait <rire> que ça se passe, et en fait, on s'est dit, bon, ça, il viendra pas avant 5 heures. Puis en fait, en une demi-heure, du coup, elle était prête, et failli aller y aller. Et je me souviens de toute ma vie, bah, le, le moment où le veau, la tête du veau est sortie, <rire> oh mon dieu. Et là, il est tombé par terre, j'ai cru qu'il était mort, tu sais. Il bougeait plus, j'étais... <rire> et euh, en fait il, le, le veto est venu et je voyais il pleurait et tout tu vois, moi j'étais trop émue et il a mis de l'eau sur son museau et il m'a regardé et franchement c'était un miracle
0: sans niaiserie c'est moi ouais. c'est ce que je préfère dans mon métier effectivement la, la mise bas du petit ah, veau c'est toujours un truc euh, un truc fort quoi ouais. quand tu te lèves à 4h du mat pour faire ouais. ça t'as un sentiment ouais. Ouais. de, ouais. Ouais, de, de devoir accompli ouais, quoi. ouais, ouais exactement c'est vraiment chouette vrai. Clémence tu nous disais que c'était
1: euh, 50% ton travail la mise bas des veaux comme ça ou c'est en tout cas une de partie de ton travail ben, on...
0: Là, au cabinet où on travaille, on fait environ 300 villages par an. Donc, euh, on est euh, on est 5 vétos. Euh, donc, euh, oui, ça fait euh, à peu près... Euh, tout ça à 60 <rire> par personne par an euh, au, au mot. Euh, donc euh, ouais c'est une grosse partie euh, de notre travail euh, le vélage et puis euh, c'est aussi le moment euh, sympa parce que dans 75% du temps bon, allez dans 80 peut-être ça se passe super bien et euh, et puis ben bah, on, on on sort le veau l'éleveur est content on est hyper content parce qu'on a accompli quelque chose et euh, et c'est fort en fait c'est des moments euh,
3: qui Enfin, qui, qui sont très très agréables. Ouais. Moi, je t'ai shooté après pendant un week-end. J'avais mes endorphines, elles étaient au max, tu vois. Tout tout ben, tout le week-end, j'étais euh, vraiment pff, dans un état de, de sidération, mais euh, hyper positif. Enfin, j'étais trop euh,
0: trop heureuse quoi. Mais ce, ce qui est hyper drôle, c'est que du coup, t'es appelée pour une torsion utérine dans ouais. dans le film, mmh. et euh, je crois que c'est l'un des trucs les plus difficiles à faire pour une jeune femme. Enfin, c'est euh, vraiment la force faut l'avoir dans l'épaule et euh, c'est c'est très compliqué et du coup c'est trop drôle de de voir à l'écran euh, ce moment où tu as appelé sur une torsion toi, tu te projettes, tu te dis oulala, là là, moi ouais. ma première torsion, euh, c'était vraiment
3: complexe. Et puis euh, après, de voir que tu réussis et tout ouais. ça, c'était. Euh... Et on m'avait dit, enfin, tu vois, du coup, Camille m'avait raconté à quel point c'était dur et que c'était physique. Et du coup, il y avait un vrai engagement de ma, de ma part à le faire, tu vois. Sauf que la torsion, on l'a faite pour de faux, tu vois. Forcément, le village était pour de vrai, mais toute la partie avant, euh, bah, j'ai fouillé la vache pour de vrai, mais il n'y avait pas, il n'était pas pleine la vache qu'on utilisait pour euh, faire la torsion. Du coup, fallait que je fasse semblant, euh, mais bon, euh, c'était un semblant. Il euh, fallait vraiment que je me mette dans un mmh. état. Euh, mais c'est crédible euh, apparemment ouais, c'est hyper physique quoi ouais mmh. non c'est la l'attention c'est et après quand j'ai commencé à tirer le vaut, j'ai capté je me suis dit ah oui d'accord c'est vraiment physique c'est un truc euh... c'est un, ouais, un, un sacerdoce ce métier quoi
2: et alors exactement, ce problème de torsion utérine que l'on voit, qu'est-ce que c'est De quoi ça parle
0: C'est euh, l'utérus qui euh, fait euh, globalement un tour ou deux tours sur lui-même, ce qui fait que euh, l'entrée de l'utérus, donc au niveau du col de l'utérus, s'est fermée, comme vous imaginez un nœud, comme si on avait... Enfin, euh, faut vraiment imaginer quelque chose qui est retourné sur, sur lui-même, et euh, du coup, il faut, par voie vaginale, aller appuyer sur la tête du veau pour lui faire faire le demi-tour euh, pour pouvoir tout remettre dans le bon sens et, et, et avoir l'entrée l'entrée de l'utérus pour pouvoir sortir le veau. Sauf qu'un veau, c'est 70 kilos, un truc comme ça euh, Un gros veau, c'est 70 kilos. Après, la, la majeure partie du temps, c'est entre, on va dire, 45 et,
3: et 55. Ouais. Et du coup, c'est quand même un gros truc euh... plus tout le poids des des
0: eaux fétales en fait ouais. qui sont encore euh, dans le, dans l'utérus. Donc oui, c'est c'est physique la torsion. Et cette scène elle est impressionnante. Nous aussi on a pleuré avec Stéphanie euh, comme déléguée. Hein.
2: Oh là là. <rire> et alors justement, donc on parle de quelque chose de physique et là on voit que donc toi dans le film, tu es quand même assez frêle, t'es juvénile et c'est difficile de se faire accepter et de se faire ben, d'être
0: crédible quoi. Clémence c'était pareil pour toi Ouais, c'était pareil pour moi. J'ai j'ai eu une anecdote hyper marrante Enfin, où, euh, une des premiers moments où j'étais au cabinet je pense que j'étais là depuis un an euh, non euh, six mois pardon euh, et euh, on, on m'appelle pour aller faire des prises de sang sur les bovins c'est quelque chose qui est fait régulièrement tous les ans sur tout le cheptel français ça s'appelle la prophylaxie J'arrive dans une petite ferme où c'était un vieux papy qui avait une dizaine de vaches et puis il me relut qui me regarde et puis il me dit Pourquoi comment encore envoyer la stagiaire et c'était hyper marrant parce que je pense qu'il avait pas, enfin ce monsieur il avait 70 ans peut-être ou 80 je ne sais plus mais enfin je crois qu'il avait aucune euh, conscience qu'une jeune femme puisse être vétérinaire euh, en milieu rural euh, et, et puis
3: euh, et, et travailler avec les vaches quoi.
2: Justement, ton personnage, euh, au début, personne ne lui fait confiance. C'est très difficile et en plus, elle a un sacré caractère.
3: bah Oui, après, c'est la vache. Euh, c'est la vache, c'est euh, le chef. <rire> On ne sait pas si c'est parce qu'on ne lui fait pas confiance qu'elle est vraiment énervée ou si c'est parce qu'elle est un sale caractère qu'on lui fait pas confiance. Mais de toute façon, c'est un, une incompatibilité de base. Elle n'a pas envie d'être là, donc c'est sûr qu'elle donne pas envie aux gens de lui faire confiance. Et en plus, elle sent ce, cette, ce défi qu'on lui lance et elle, a, voilà, elle, est pas, elle est pas là pour ça. Donc, euh, elle accepte de faire un remplacement pendant un temps. Euh, elle en a jamais fait euh, les torsions tout ça c'est un truc nouveau pour elle. elle a appris en cours mais elle' elle l'a jamais fait pour de vrai donc euh, ouais il y a une une grande bataille qui s'engage avec les gens du 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 coin et c'est vrai que c'est facile aussi tu vois de dire bah les gens en milieu rural c'est pas c'est pas toujours simple tu vois les mêmes références la même culture la même manière de voir les choses euh, moi j'ai eu pas mal de conflits avec eux aussi forcément euh, sur des les, de, je sais pas des thèmes politiques ou des trucs euh, voilà c'est normal parce que je suis quelqu'un de enfin je disais ce que je pensais
1: <rire> tu donc, avais euh... des débats avec les gens ouais, bah ouais, en coulisses
3: ouais bien sûr bah ouais, ouais c'est normal tu vois j'ai vécu pas là bas pendant deux mois donc... Mmh. Euh... Et euh, et en même temps bah tu le l'amour le, le, de l'animal c'est ça qui reste enfin euh, et, fin, et le, la passion que tu mets dans ton métier et à partir du moment où elle sauve la vie de ce chien il y a un truc qui qui s'inverse dans sa pensée et elle se rend compte qu'elle se sent utile hein. et c'est en ce qu'elle recherche et c'est aussi pour ça parle aussi de tout le malaise de la génération euh, euh, qui arrive qui a fait des grandes études mais qui sait pas ce qu'elle veut faire dans sa vie est, qui qui n'est pas forcément euh, fait pour ce monde du travail tel qu'on le connaît. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes envies que l'ancienne génération. Et voilà, il y a plein de conflits, du coup, euh, qui se créent. C'était ça que je trouvais chouette dans ce film, en fait, c'était de montrer tout ça. Et en même temps, euh, le fait qu'elle elle finit par s'épanouir et euh, s'ouvrir au contact euh, des animaux. Et elle s'entend mieux avec les animaux qu'avec les humains, tu vois. Le personnage, elle est plus à l'aise... Euh... Avec ces animaux qu'avec les
1: maîtres. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans le film. Donc, mmh. il, y a, il y a un thème sur lequel on aimerait un peu insister avec Marie. C'est euh, le, les vétérinaires euh, en campagne, les vétérinaires en milieu rural. Il y a quand même une pénurie. Clémence, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes euh, par rapport à ça? Est-ce que parce que nous, on est en ville, on comprend peut-être pas euh, cette problématique. Il y a une grave pénurie et pourtant le vétérinaire est un pilier dans notre société
0: en campagne le vétérinaire il est euh, s'il y a plus de vétérinaires il y aura plus d'élevage autour il y a des des vétos qui font aujourd'hui jusqu'à 100 km ou 150 km pour pouvoir aller voir les euh, les derniers élevages qui restent puisqu'ils n'ont plus de vétos à titrer. moi de enfin de ce qui n'engage que moi et, et euh, moi je vis en Mayenne où euh, on a un maillage vétérinaire qui est euh, assez important. Euh, on a aussi une belle densité d'élevage qui fait que je suis pas confrontée au quotidien à tous ces problèmes. La seule chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, pour recruter, on se doit d'être attractif parce qu'il y a plus de jobs que d'étudiants. Donc, euh, quelque part, euh, c'est à nous d'être le plus attractif possible et euh, d'avoir... Euh, Enfin, de, de vouloir donner envie à la nouvelle génération de venir travailler avec nous et ça ça veut dire je me considère de la nouvelle génération mais enfin là les 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 étudiants qui arrivent sur sur le marché du travail on va presque avoir euh, enfin, bientôt une dizaine d'années d'écart donc euh, une nouvelle génération et euh, là il va falloir euh, réfléchir à bah, à s'adapter tout simplement et je pense que c'est dans n'importe quel métier pareil c'est pas une exception même si euh, effectivement on a une utilité public dans notre travail et que et que c'est il y aura probablement des, des décisions politiques qui devront être faites à cause de l'utilité publique de notre travail notamment en élevage mais euh, après juste au, au sein de l'entreprise et euh, eh bien pour avoir des jeunes et eh ben il faut aller les chercher il faut être attractif il faut les accompagner faut savoir transmettre écouter comprendre enfin comme dans n'importe quel métier je pense Moi, ce que je trouve particulièrement
1: réussi dans le film c'est euh, la transmission aussi de l'amour des bêtes Bon, alors, autour de cette table, on est toutes euh, amoureuses des animaux. On pourrait parler un petit peu des bêtes, justement, dans ton quotidien, Clémence, euh, qui est forcément... Les bêtes, on les gère. Mais il y a aussi gérer les hommes. C'est difficile de
0: gérer les hommes dans ton métier, Clémence C'est difficile, euh, oui. Enfin, Est-ce que c'est difficile Non, ça fait partie du métier. Et je crois que c'est... Euh, en fait, on, on soigne les animaux, mais euh, à 50%, on écoute... La, la phrase de Clovis Cornillac dans le film, enfin dans la bande-annonce, elle est... Euh, elle est hyper vraie. Enfin, moi, je me reconnais vachement là-dedans. Euh, quand il dit euh, euh, il nous confie euh, les enfants qu'ils n'ont pas eus, il nous confie les parents qu'ils ont perdus, euh, euh, leurs économies, leurs pain. Euh, on se doit de les écouter et on se doit de les rassurer. Et oui, effectivement, c'est notre première mission, quelque part. Après, euh, effectivement, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, notamment quand on est extrêmement concentré sur un cas et où il faut essayer de... Euh, d'absolument traduire ce qu'on va faire, parce qu'on a quand même une formation euh, scientifique, pas du tout une formation psychologique, même si c'est en train euh, d'évoluer dans les, dans les écoles. Mais donc, du coup, on est sans cesse en train de faire le jonglage entre, euh, on va dire, nos cours très cartésiens, très scientifiques et la traduction au grand public, euh, la traduction avec des mots simples, des mots qui font pas peur, euh, des mots rassurants. Et ça, c'est c'est pas inné et ça s'apprend. Et concrètement, quand on sort d'école et qu'on est catapulté dans la vie active, au contact de ses éleveurs, au contact de ses maîtres de chiens et chats, bah ouais, les premières fois, on n'est pas à l'aise, on n'emploie pas les mots qu'il faut. Et puis petit à petit, je pense qu'après, ça c'est propre à chacun, mais on, on s'adapte et puis on, on on commence à comprendre comment ça fonctionne. Avec un petit peu d'empathie aussi, on arrive à se dire « tiens, et si c'était moi à la place, comment je réagirais ?» Et puis on avance et on évolue, mais la confiance, elle est absolument nécessaire. Et ça, quoi qu'il se passe, ça met du temps à, à obtenir, et c'est bien normal. Toi aussi, tu avais des maîtres ou des maîtresses de chiens,
1: euh, je sais plus si c'est un bulldog ou un carlin qui sont nus et qui t'ont dit des choses
0: pas possibles Cette scène, elle est cocasse, mais après, elle, je pense qu'on fait tous pareil aujourd'hui. Quand on est malade, eh ben on va voir euh, sur euh, sur euh, je sais pas quoi, sur quel signal au docteur ou je ne sais quoi pour voir ce qu'on a. Et c'est normal que les gens euh, se posent la même question pour leurs animaux. Après, c'est compliqué effectivement Internet pour nous euh, de temps en <rire> temps parce que il y a certains propriétaires qui sont euh, persuadé de savoir ce qu'a l'animal, mais bon, à nous après de réussir à trouver les bons mots pour
3: pour, pour rassurer. Et puis parfois tu dois passer par la psychologie pour soigner l'animal, donc tu dois passer par le maître pour parce que l'animal il va très bien, c'est juste le maître qui s'en occupe mal. Donc euh, ça c'est aussi tout un truc où tu dois en fait plus soigner l'humain que l'animal qui lui. C'est euh, ça. Comme dans le film où elle découvre que le chien ne peut pas sortir, c'est sûr qu'un chien qui peut pas sortir va pas se sentir bien et euh, il suffit de le de le faire faire sa promenade quoi.
2: Il y a un autre aspect humain qui est difficile à gérer dans le film et apparemment aussi dans la vie, c'est l'aspect financier. Parce que là on est dans une zone rurale, il y a des gens, bon, j'imagine dans la ville aussi mais en tout cas dans le film, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et mmh. il faut soigner leurs animaux quoi.
3: Ouais, puis surtout il y a un, un moment dans le film qui est aussi euh, issu d'une anecdote véridique qu'elle a récolté Julie c'est que le, le, le soin du veau va coûter plus cher que ce qu'il va le vendre donc quand tu vas soigner ton veau pour 70 euros mais que tu sais que ton veau tu vas le vendre 40 euros ben, c'est vraiment compliqué tu te dis ben, je, je, ça n'a ça, ça aucun sens en fait pour le mec pour l'éleveur c'est absurde donc, c'est vrai que le vétérinaire, lui, il comprend dans son empathie, dans son... Et puis, il y a une, une familiarité qui se crée avec les éleveurs. Il y a un truc de... Tu bois un café, enfin, c'est pas juste... T'es pas en clinique de, de, de ville où tu vois les gens et c'est des anonymes. En vrai, il y a une vraie relation qui se crée avec les gens. Et donc, t'as pas envie de, de, les, de leur mettre le couteau sous la gorge pour qu'ils te payent. Et donc, ça, c'est une vraie c'est hyper
0: compliqué parce que effectivement il y a une vraie relation qui se crée avec euh, bon nombre d'éleveurs où euh, on a une proximité après il euh, y a une réalité économique et dans le film c'est abordé où le comptable il lui dit euh, que on était venu à bout de son système économique ouais. euh, globalement on reste des professionnels qui 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 devront euh, soigner les animaux et des animaux quand on parle de l'élevage qui appartiennent à d'autres professionnels donc euh, et ben c'est une relation de professionnel à professionnel et jusqu'à preuve du contraire il y a une transaction financière qui se fait après euh, ce qui va pas en fait c'est finalement euh, le prix de la viande ou le prix du lait euh, parce que si tout ça euh, était euh, corrélé à ce que ça coûte vraiment à ce que ça coûte à produire il y aurait pas euh, ce problème en amont de devoir euh, euh, payer euh, cher ou pas euh, le vétérinaire quoi ouais. et, euh, et et euh, c'est hyper difficile et des fois c'est on a on n'a pas envie euh, on n'a pas envie de faire payer ou on comprend tout à fait et je trouve que euh, les éleveurs ils ont beaucoup de mérite parce que il euh, y a bien des fois où euh, ils nous font soigner exactement des, des petits voletiers, notamment parce que ils se disent euh, bah nous on est éleveur on n'est pas là pour les regarder crever et on veut les soigner mmh. alors ils le font à perte quoi mmh. et euh, c'est c'est vachement beau enfin et mmh. moi j'aimerais
2: bien parler aussi de du rapport aux animaux, parce que là il y a un problème nos financier, mais est-ce que on arrive quand même à être surpris toujours parce qu'on voit au quotidien quand on est vétérinaire, est-ce que ça ça nous prend pas la tête tous ces problèmes financiers, humains, déserts médicaux, est-ce que
0: est-ce qu'on arrive quand même à garder cette passion Ça fait que cinq ans que je travaille donc je sais pas si euh, j'ai euh, le bagage pour y répondre. Après moi au quotidien. Euh je dis toujours en rigolant que je fais le plus beau métier du monde et que je ferai rien d'autre, euh, même s'il euh, y a des jours où euh, c'est difficile, il y a des jours où on est fatigué, où on n'a pas envie, comme tout le monde. Mais euh, effectivement, euh, ce qui nous tient, euh, oui, c'est euh, la passion euh, de l'animal, très certainement, c'est la passion des gens. Et, et le fait aussi que, petit à petit, quand on s'installe dans une région, les gens comptent sur nous. Et euh, quelque part, on est un petit peu, euh, au fur et à mesure, redevable de ça. Et, euh, et on fait partie... Euh, de leur quotidien, de leur vie, et tout abandonner du jour au lendemain parce que on a des petits problèmes qu'on rencontrerait dans d'autres professions. Je sais pas, moi, je me vois pas le faire et j'ai pas l'impression que ça va me tenter d'ici quelques années. Après, peut-être que dans 10 ou 15 ans, je, je serai lassée et que j'aurais envie de faire autre chose, mais j'ai un peu de mal à me projeter dans un autre métier, en tout cas.
2: Ton personnage, Noémie, elle a, euh, tout le long, on sent qu'il y a sa responsabilité qu'elle sent venir en elle et
3: mm -hmm. on se sent elle, utile,
2: quoi. C'est dingue oui, de se sentir utile.
3: Et puis les animaux, c'est quand même la grande honte de l'humanité, la manière dont on traite nos animaux, dont on mange nos animaux, dont on élève nos animaux. Et donc, quand t'es vétérinaire, tu mets un pied dans, dans une lutte euh, qui est importante, surtout quand t'aimes les animaux, quand t'aimes la vie, quand t'aimes la nature. Et euh, je pense que la nature, c'est pas un truc extérieur à l'humain. L'humain fait partie de la nature, c'est la même chose. Et c'est que l'Occident qui conquise, s'est parlé de concept mais en fait c'est tout, la, est tout est, on est tous animés par le même souffle de vie et donc d'être vétérinaire c'est euh, c'est être dans cette réalité là et être dans cette justesse là par rapport au monde dans un rapport au monde qui est juste je pense et, euh, et donc forcément t'es investi d'un d'un truc qui te dépasse c'est 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 rééquilibrer une balance qui est déséquilibrée depuis des années et qui devrait pas l'être donc euh, je pense que ta place elle est trouvée quoi, elle est, elle est forte et c'est ça qu'elle ressent euh, mon personnage quand elle euh, quand elle dit non moi je j'ai pas envie d'être là, euh, je vais me barrer et que le gars arrive avec son chien et qui est dans, <rire> qui est en travaux <rire> et qui va mal et euh, voilà bah elle elle euh... Se... C'est plus fort qu'elle. Elle peut pas dire non. C'est pas possible. Tu peux pas dire non à un animal qui est en souffrance en fait. L'animal a rien demandé. C'est une partie de la vie qui est, qui qui c'est un cadeau pour pour le monde. Et donc tu peux pas, tu peux pas te défiler.
2: Est-ce que ça te donne envie de t'engager ce film pour la Mais... cause animale ou autre Est-ce que tout d'un coup tu as envie d'avoir ce moi,
3: message Pour forme d'engagement d'avoir fait ce film comme je l'ai fait. C'est très clair pour moi en tout cas que euh, je suis engagée dans un dans un discours et dans un acte, en faisant ce film tel que je l'ai fait, avec l'engagement que j'ai, avec le l'investissement le, le, que j'y ai mis, euh, avec le rapport que j'ai instauré avec les gens, euh, l'énergie le, que j'ai dépensée euh, pour euh, le faire au mieux. Et donc, pour moi, c'est clairement... Euh, et je le vis comme ça, et je le revendique comme ça, euh, un engagement.
2: Oui, donc vraiment, là, pour toi, c'est c'est un film important dans ta vie comme dans ta carrière
3: Mais Si je fais un film, je le fais pour euh, pas pour faire un film. Je le fais pas pour... Euh, je le fais pas pour euh, le kiff de faire un film. Je le fais parce que j'ai des choses à dire et que euh, là, maintenant, tu me poses des questions, je te réponds, euh, tu m'écoutes. Et donc, c'est un privilège que les gens n'ont pas, tu vois. Donc, euh, si on m'écoute, si on me demande mon avis et si on me donne l'opportunité de travailler euh, avec des et d'aborder de, des thèmes qui sont aussi importants que la vie animale, par exemple... Euh, je vais pas laisser ça de côté enfin, pour moi ça me paraît évident que c'est ça ma vie c'est ça mon engagement et c'est ça euh, ma, ma place donc toi t'as trouvé ta place euh, et moi c'est à un autre endroit mais c'est la même chose donc euh, quand je fais un film euh, je le fais euh, à 200% euh, parce que déjà je suis payée euh, super bien faut être à la hauteur de ça hein, je trouve que mmh. c'est important euh, c'est politique voilà. Est-ce que le cinéma et... peut changer les choses Moi j'y crois, Voilà. ça c'est vraiment mon, ma, ma vision du truc et je pense qu'un film comme Les Véto si tu le fais avec le cœur et si tu le fais avec un, un vrai souci de réalité que t'es pas, pas un parisien qui va faire un film sur la campagne mais que t'es euh, un humain qui vient au contact d'autres humains, au contact d'un métier et que tu le fais avec sincérité pour moi c'est un vrai acte politique et engagé euh, et euh, je pense que le cinéma a cette vocation là
0: Noémie, ça m'intéresserait
3: de savoir justement ce que t'as pu
0: voir de l'élevage quand tu étais dans le Morvan. Mmh. Savoir un peu ce que t'en as pensé parce que je trouve que parfois les citadins ont une idée très préconçue de ce mmh. que c'est, voient que le côté très industriel. Et moi, quand j'entends ces discours-là, j'ai pas l'impression que ça soit ma vie parce qu'au quotidien, ce que je vois, c'est des gens qui, pour la, la plupart... Euh, et là même l'immense majorité aime leurs animaux prennent soin d'eux
3: euh, et euh, je trouve que c'est hyper important tu vois de de ouais, de le dire aussi je sais pas ce bah, que tu en as pensé l'élevage industriel il existe hein et c'est un, une réalité c'est un truc qu'il faut combattre etc et il y a des abus euh, je pense euh, en, même en France et tout ça mais moi les éleveurs que j'ai vus euh, et je pense que j'ai eu de la chance aussi parce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par l'élevage industriel et euh, dans le Morvan c'est vrai que moi j'ai tr trouvé des gens euh, qui étaient proches de leurs bêtes et très à, très à l'écoute et euh, et j'ai trouvé des conditions d'élevage de qui étaient super beaux et avec de, les, gens, les animaux qui avaient de la place qui étaient bien traités, des vétérinaires qui étaient à fond. Donc euh, j'ai trouvé ça hyper positif. En vrai, ça m'a fait du bien. C'est vrai qu'il faut le dire, je pense. Bon alors Clément, est-ce que tu es prête à emmener
1: Noémie pour euh, une carrière de vétérinaire <rire> Un jour peut-être,
3: quand euh, tu veux. <rire> <rire> Trop bien. Non mais puis c'est une raison de plus pour euh, acheter de la viande française, pour euh, savoir de où est-ce que tu achètes ta viande, qui est-ce que tu valorises, à qui tu donnes de l'argent. Et ça c'est un thème qui... Tu on peut associer ça bah, c'est pareil pour le cinéma hein tu, moi je donne pas d'argent à certains réalisateurs en allant voir leurs films parce que je sais très bien pourquoi je, le... je leur donne pas de pouvoir et d'argent et je donne mon pouvoir et mon argent euh, euh, je donne de pouvoir et de l'argent à des gens euh, qui le méritent et c'est pareil avec l'élevage euh, c'est pareil voilà mais c'est vrai que dans le morvan j'ai rencontré des gens extraordinaires bah la personne euh, la l'éleveuse qui m'a fait confiance pour son sa vache son veau et tout ça c'est vraiment quelqu'un euh, avec qui on a eu une relation tu vois parce que sinon elle m'aurait pas laissé euh... Elle m'aurait pas les accoucher, son... enfin, c'est pas possible, tu vois. son veut, elle va le vendre derrière. Donc, euh, s'il est mort à cause de moi, c'est pas, tu vois. Donc, euh, c'est des gens qui sont, euh, ouais, qui font leur métier avec, avec le cœur. Et ça, ça m'a vraiment,
1: ça m'a vraiment touché. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux, aux vétérinaires en milieu rural, Clémence
0: La relève, c'est sûr, qui est encore euh, assez euh, d'éleveurs, assez d'élevages pour nous faire confiance. Euh, et puis, euh, on peut souhaiter euh, de garder euh, cette passion. Je pense que c'est important, c'est le cœur du métier. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à
2: toutes les deux pour 2020, alors Je suis au top du top. Et bien que les ouais, vétos cartonnent. La
3: chance. Ouais, mais je pense que... Bah, de toute façon, pas... le but, c'est que ça touche en tout cas les gens. Pour moi, c'est ça le but. Ouais, et puis que les gens... Euh, voilà, C'est hyper positif que d'être à l'écran, ça
0: n'est pas euh, souvent arrivé. Euh, que que qui se sont représentés et... ouais mmh. que les vétos se sont représentés et puis euh, que le grand public aussi euh, comprenne un peu mmh. euh, euh, nos contraintes euh, nos nos vies mmh. et ça c'est c'est vraiment chouette après euh, pas plus le veto qu'une autre profession mais euh, n'empêche que euh, ça ça fait plaisir on était euh, 150 veto à voir le film euh, la semaine dernière et euh, tout le monde est ressorti conquis ah, ouais. avec euh, plein de petites anecdotes. Tu te souviens de ça? <rire> c'était exactement pareil. Ah, et puis nous, ouais. la première fois qu'on est arrivé là, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, voilà, ça évoque des tas de souvenirs, des, des tas d'anecdotes ouais, et euh, c'était un film qui nous a tous fait du bien, quoi.
1: Merci. Merci. <rire> c'est tout le challenge de notre podcast, justement, de savoir si le cinéma peut refléter la réalité. Mm -hmm. Donc là, Clémence te dit Noémie, c'est le cas. Qu'est-ce ah, Qu cool. que ça te fait, ouais. en fait
3: le but c'était de refléter la réalité, mais aussi de donner un aspect positif et de pas euh, rentrer dans le côté euh, que des problèmes, tu vois. Donc euh, c'était de, 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 de représenter effectivement les problèmes du quotidien, mais de, en, en montrant une image positive de la profession. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense que les gens, les vétos en particulier, sont sont contents et euh, c'était le challenge donc euh, moi je suis trop contente c'était le but hein, tu vois donc, euh, après le cinéma peut changer euh, les choses euh, euh, parce que euh, je pense que bah, ça peut sensibiliser euh, plein de gens euh, à la cause animale ce qui est quand même pas un luxe et puis euh, faire un effort d'empathie de la part des gens qui ont des animaux envers les vétérinaires de comprendre dans quelle position ils se trouvent ça sera jamais du luxe non plus je pense il
0: ouais, y, y a ce côté grand public que les gens comprennent notre métier et puis moi je trouve aussi que ça a apporté euh, pour euh, tous les confrères qui euh, cherchent euh, la relève justement, mmh. que ça la rapporte aussi euh, bah, pas forcément une clé parce que ça reste euh, un film euh, et improbable que ton oncle t'appelle euh, pour te dire qu'il est en train de mourir et, et que du coup t'as un vétérinaire qui arrive dans une région mais en, en tout cas ça, ça permet de donner euh, euh, dans, une tour de visite une, bah, ton personnage représente bien je pense un petit peu euh, euh, quelque part si on met l'histoire familiale de côté euh, les inquiétudes d'un jeune vétérinaire et que cette génération euh, euh, se rende compte aussi de ses inquiétudes et que notre génération se rend compte aussi de la problématique euh, sur le terrain. Ça peut être que, euh, quelque part, deux mains euh, tendues pour que euh, deux mondes se comprennent, mmh. quoi, en quelque sorte. Mmh. Et c'est vachement intéressant. Mmh. Merci beaucoup à toutes
3: les deux d'être venues. Bah, merci à vous, hein, de nous avoir invités.
0: Merci, c'était un grand plaisir. Ouais. C'est vraiment chouette.
2: C'était le quatrième épisode d'Incarnation, un podcast
1: de Slate.fr. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur sake.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à bien nous noter et surtout à
2: parler de nos rencontres autour de vous.